0: Als ihr mich gefragt habt, ob ich heute Abend reden möchte, habe ich mich erstmal gefragt, mit was für einer Erwartung ihr vielleicht hier seid. Ihr wisst ja hoffentlich, dass es Church Groß Pub heißt. Da steckt ja auch ein bisschen Kirche mit drin. Ich habe mir gedacht, wenn du heute am Sonntag in die Kirche gegangen wärst, was hättest du da wohl gehört? Und ich dachte mir, ich bringe euch drei Sachen mit. Ich versuche euch einmal so ein bisschen vorzustellen, wie ich Gott kenne. Ich versuche euch ganz komprimiert so ein bisschen zu sagen, was die Bibel sagt und ich bringe euch natürlich meine Lebensgeschichte ein bisschen mit. Und dafür, und dafür ähm, habe ich auch meine Bibel mitgebracht. Da werden wir ein bisschen hin und her springen drin. Aber zunächst einmal möchte ich euch mitnehmen in eine Stadt, die heißt Mosul. Ich weiß nicht, kennt die jemand vielleicht? Liegt in dem heutigen Irak. Ähm, da gab es einen Menschen, der hatte geherrscht vor knapp 2.800 Jahren, glaube, der hieß Sanherib ähm, und der war der damalige Herrscher von Assyrien. Ähm, der hatte eine Hauptstadt, die liegt am Tigris, die hieß damals noch Ninive. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, und du fragst dich vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Also mit mir, also. Was hat Jona mit äh, Sanherab zu tun? Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Bibel gelesen hast. Wenn du das getan hast, dann weißt du vielleicht, dass es unterschiedliche Bücher in der Bibel gibt. Und wenn du weißt, was es für Bücher in der Bibel gibt, dann ist dir auch relativ klar, was, ähm, was ich heute Abend erzähle. Weil mir ist das so ein bisschen, ja, in, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, weil es gibt einfach in der Bibel ein Buch, das heißt das Buch Jona. Und natürlich, wenn ich irgendjemandem Fremden was erzählen soll, muss ich natürlich aus dem Buch Jona vorlesen. Und das machen wir heute Abend. Und das begleitet so ein bisschen meine Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die Bibel ist in Bücher unterteilt und dann jedes Buch in Kapitel, ähnlich wie in Romanen oder so. Und damit man sich besser zurechtfindet, weil es relativ viel drin steht in der Bibel, ist jeder Satz in Verse unterteilt. Also ich sage dann immer, ich lese dann in Vers 2, wenn du eine Bibel zu Hause hast, kannst du es auch nachlesen. Ähm, genau, wir fangen an im Buch Jona. Und da geht es los. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais. Und ich habe mich gefragt, hat Gott schon mal zu mir geredet? Ähm, und da muss ich ehrlich gestehen, so direkt, dass ich das gehört habe, nicht, aber... Gott ist ein Gott, der Beziehung sucht und der hat relativ früh in mein Leben gesprochen und das ist das erste Mal, wo bei mir Versunken vorkommt. Und zwar war ich versunken im Leib meiner Mutter. Ähm, ganz konkret möchte ich euch dazu wieder was vorlesen. Und zwar steht das in dem Psalm, das kennt man vielleicht schon mal, hat man vielleicht schon mal gehört. Äh, in dem Psalm steht, im Psalm 139, äh, Vers 13 steht, ähm, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hast. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar erschaffen hast. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich habe dich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich gemacht wurde, im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein, Leib, äh, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Und das ist das erste Mal, wo Gott in meinem Leben gesprochen hat, weil meine Geburt war folgendermaßen. Mein Termin war, glaube ich, in der ersten Februarwoche. Ich bin am 6. Dezember geboren. Äh, meine Mutter saß zu Hause, so erzählt man. Ähm, und hatte ein, ich weiß nicht, ob das alles äh, jetzt ähm, ärztlich und sowas korrekt ist, ich kann das auch alles nicht so ganz nachvollziehen, ich bin keine Frau. Ähm, meine Mutter hatte einen Plazentariss, soweit ich das weiß, ähm, hat ziemlich viel Blut verloren, mein Vater war nicht zu Hause, äh, hat dann irgendwie davon erfahren, hat meine Mutter ins Krankenhaus gefahren. Es ähm, war alles ziemlich kritisch, mein Fruchtwasser wurde dadurch vergiftet, ich weiß nicht, ob... Dadurch war, dass ich mir vor Angst in die Hosen geschissen habe. weiß nicht, ob das möglich ist, aber so war das. Ähm und dann kommt irgendwann der Arzt zu meinem Vater und nimmt ihn beiseite und sagt dir, ähm, Sie dürfen sich entscheiden, wenn es jetzt hart auf hart kommt, sollen wir Ihre Frau retten oder Ihren Sohn? Und mein Vater war, glaube ich, erstmal ziemlich geschockt. Ähm ich wollte auch nicht auf normalem Wege geboren werden. Ich hatte drei Anläufe ähm, geboren zu werden und jedes Mal ist es missglückt. Und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, ansonsten krepiert der Sohn da drinnen. Ähm, und dann haben sie mich rausgezogen, haben mich die ersten Minuten oder Stunden sogar mit Sauerstoff versorgt. Ich lag die ersten Wochen meines Lebens im Inkubator, also in so einem Gerät, wo man mich medizinisch versorgt hat. Ähm, und heute sitze ich hier, bin 27 Jahre alt, ähm, nicht kerngesund, aber mir geht es ziemlich gut. Ähm, und das ist das erste Mal, wo mir auch dieser Psalm, die Bibel redet, ziemlich direkt und klar. Ähm, Gott wusste, wer ich bin, er hat mich geformt, er kannte mich schon, bevor ich auf die Welt kam. Der hat mich in meinem Mutterleib gesehen und hat gesagt, ich will dich trotzdem. Auch wenn die Ärzte sagen, deine Mutter oder nur du hast die Chance. Gott hat gesagt, ich will dich und du stehst hier. Und so bin ich hier. Ähm, ja, ich wurde von meinen Eltern, die sind beide Christen, ähm, kommen aus unterschiedlichem Hintergrund. Ich bin in Darmstadt geboren, in Hessen, ähm, schönes Land. Äh, ähm, genau, und äh, bin sonntags in die Kirche gegangen, bin ziemlich brav erzogen worden, mit drei Schwestern war es auch nicht so schwer. Ähm, und dann gibt es irgendwann einen Punkt in deinem Leben, wo du selber anfängst zu denken, dir selber Fragen stellst, auch alles so, was deine Eltern dir erzählen, in Frage stellst. Und weil Gott eine Beziehung will und weil das was Persönliches ist, musst du auch irgendwann selber das, das irgendwie finden oder damit klarkommen. Und deswegen gehen wir weiter in der Geschichte Jonas. Also, ähm, und zwar sagt Gott zu Jona, mach dich auf, geh nach Ninive, da haben wir die Stadt, geh nach Ninive in die große Stadt. Ähm, und da habe ich mich gefragt, welchen Punkt in meinem Leben gab es, wo Gott so gesagt hat, hier, geh da und dahin oder mach das und das. Das macht ja nicht so direkt. Ich, das wissen hier. Ähm, und es war so bei mir, Teenager, Alter, das ist ja generell schon kritisch genug. Und da habe ich glaube ich das erste Mal, bin ich auch versunken, das erzähle ich auch gleich. Und da war es erste Mal so ein echt krasser Cut in meinem Leben. Ich habe mich verliebt und Gott fand das glaube ich, nicht so gut. Nicht weil Gott gegen Beziehung ist oder dass ich mich verliebe oder dass er mir nichts gönnt oder sowas. Nee, sondern weil es einfach nicht die Richtige für mich war und ich wusste das auch, aber ich war verliebt und dann gab es Streit mit meinen Eltern und das lief einfach nicht gut und ich wusste, dass, dass ich da was ändern muss und das, die Beziehung ging auch relativ bald dann in die Brüche und ich habe ihr das Herz gebrochen, ich habe meinen Eltern das Herz gebrochen. Darunter haben meine Schwestern gelitten und es war so ein Sturm in meinem Leben und ich wusste, dass ich eigentlich derjenige war, der einfach die, den Weg falsch gemacht hat. Ich wusste, dass es das, das nicht richtig war, aber mir war das egal. Und das lesen wir auch hier beim Jona, deswegen finde ich, die, der passt so ein bisschen zu mir. Weil ähm, Gott sagt ihm, geh nach Niniveh und er sagt, ähm, und macht er sich auf nach Tarsis. Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht wisst, Niniveh liegt eher östlich, Tarsis liegt relativ weit westlich. Also er macht, sich genau, er macht genau das Gegenteil, was Gott ihm sagt. Und ähm, Jona ist äh, ein Jude, er kommt also aus Israel. Ähm, und Hasis liegt, glaube ich, im damaligen Spanien. bin nicht Erdkunde so super. Und der musste mit dem Schiff fahren. Und bei ihm war das genauso. Ähm, lesen wir weiter. Äh, aber aber der Herr schleuderte einen starken Sturm auf das Meer, so dass der Sturm groß auf dem Meer stand und das Schiff zu brechen drohte. Also es kommt irgendwas in dein Leben und du weißt du bist derjenige, der Schuld daran ist und da ist Sturm und du weißt, du hast den falschen Weg gewählt und weil du den falschen Weg gewählt hast und das ist das krasse an dieser Geschichte von Jona in dem alten Test, also der viele Jahre her gelebt hat. Da sind viele andere Leute auf diesem Schiff und da ist jetzt ein Riesensturm und das Schiff droht zu sinken und du bist derjenige, der schuld ist. Und ich weiß nicht, ob, ob du weißt, was es heißt, zu sinken oder zu ertrinken. Ich war fünf Jahre alt, meine Schwester wird sich daran auch gut erinnern. Ähm, ich konnte noch nicht schwimmen und äh, wir sind ins Schwimmbad gefahren mit meinem Vater und das war, glaube in Marburg. Und da gibt es ein Schwimmbad, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, war schon mit dem Nautica, ich glaube, es ist im Nautica genauso. Es fängt vorne ganz seicht an und hinten wird es immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Also für mich damals war es immer tiefer, immer tiefer. Und da gab es eine Linie auf dem Boden und hinter der Linie war es dann über einen Meter tief oder so und ich war noch relativ klein. Mein Vater meinte, ja, passt ja auf, dass du nicht über diese Linie gehst. Und ich hatte so eine Schnorchelbrille und mit der... Keine Ahnung warum, aber man schwimmt relativ gut auf dem Wasser und wenn man so einen Schnorchel hat, geht das auch alles relativ gut. Ich bin so rumgeschnorchelt, alles ziemlich cool gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen Wasser in den Schnorchel gekriegt habe und dann bei mir die Panik gekommen ist. Ich konnte nicht mehr atmen, alles ging wahnsinnig schnell. Ich habe nur versucht, irgendwas zu greifen, habe meine Schwester gegriffen gekriegt, die ist leider nur zwei Jahre älter gewesen, konnte gerade schwimmen. Wir waren ziemlich schon weit im Becken drinne und wir sind beide untergegangen. Und ich habe nur noch Bläschen von meinen Augen gesehen. Ich hatte panische Angst, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich weiß bis heute nicht, wie ich da rausgekommen bin. Ich weiß nur, dass irgendwann meine Schwester mich an den Rand gezogen hat. Und Versinken ist seitdem ein Horror für mich. Es kann, glaube ich, auch gut sein, dass ich deswegen Rettungsschwimmer bin. Ähm, einfach irgendwie, um das zu kompensieren. Aber das ist grausam. Ich finde es den schlimmsten Tod, den es, glaube ich, gibt zu ertrinken, weil du einfach nichts machen kannst. Du, du, du wirst zusammengedrückt, du siehst nichts mehr, du kannst deinen Mund nicht mehr, dieses ganz Normale ist irgendwie weg. Und noch schlimmer, für mich ist es geworden, als ein Freund von mir äh, im Sommerurlaub schnorcheln gegangen ist und er ist nicht nach Hause gekommen. Und das sind so einschneidende Momente in meinem Leben, wo ich versunken kennengelernt habe und das ist so krass. Und wenn du dann in so einem Schiff sitzt, und du weißt, dass das Schiff untergehen kann, und du weißt, du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dann, ist das ein ganz anderes, dann wirft das nochmal ein ganz anderes Licht auf, auf die ganze Situation. Und Das finden wir auch hier in dieser Geschichte. Und da lesen wir weiter, da, geriet, da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er, vor dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir denn machen, damit das Meer uns Ruhe lässt damit das, und das Meer tobte immer schlimmer. Und die Lösung ist in dieser Geschichte, dass Jona ihnen sagt, also er hat ihnen gesagt, ich bin, ich bin der Grund dafür, dass Gott diesen Sturm geschickt hat und der einzige Weg daraus ist, dass ihr mich über Bord werft. Ich muss versinken in diesen Fluten, damit ihr Frieden findet. Und das hat mich damals auch so stark getroffen, als meine Familie irgendwie, das, das Ganze war irgendwie zerbrochen, die Beziehung zu meinen Eltern ist schlecht, dadurch habe ich meine Schwester noch mehr angegift. Ähm, und du weißt einfach, das, da ist irgendwie, du bist schuld dafür, dass gerade dein Familienschiff sinkt. Ähm, und da fragst du dich vielleicht auch, ja, wie wie, wie passt es denn mit Gott überein? Wie wie kann denn Gott so so hart auch handeln und sagen, äh, der Jona muss jetzt versinken, nur damit alle anderen gerettet werden? Ähm, und wie, wie denkt Gott über sowas, dass du einen Fehltritt machst und das so krasse Folgen hat? Ähm, und da möchte ich euch, wie schon gesagt, so ein bisschen was aus der Bibel zeigen, so ein bisschen was zeigen, was ich über Gott weiß und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Und der hat aufgeschrieben, da wird versucht zu erklären, was, was, wer, wer Gott ist. Nee, nicht aus äh, Matthäus, aus Lukas. Mir leid. <lacht> ähm. Und zwar ist da die Geschichte, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, der verlorene Sohn, heißt die. Und da wird beschrieben, wie ein Sohn sein Erbe haben will, damit aufbricht, in ein anderes Land geht, sein ganzes Zeug ver verballert, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und sich dann irgendwann wiederfindet im Elend und keinen Job mehr hat, auch weil er halt auch nichts gelernt hat. Und wir lesen dann in Lukas 15, Vers 21, irgendwann denkt sich der Sohn, irgendwie war mein Vater doch irgendwie immer gut zu mir und ich versuche einfach mal nach Hause zu gehen und was Schlimmeres als sterben kann ich ja eh nicht, so nach dem Motto. Und wir lesen dann von dem Vater, Vater, okay, und der Sohn macht sich jetzt auf den Weg nach Hause, da steige ich in die Geschichte ein. So macht er, so, äh, so er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er auf ihn zu, fiel ihm in die Arme und küsste ihn. Und das ist, das ist Gott. Da versucht, die Bibel versucht oft in Bildern uns deutlich zu machen, wie Gott eigentlich ist, weil Gott sucht Beziehung zu uns und er sagt hier, es ist im Grunde egal, was du getan hast, ich stehe da und warte, dass du zurückkommst. Du kannst mein Erbe verballert haben, sozusagen, aber ich werde dastehen. Und die Bibel beschreibt, dass er ihn von Weitem sah, und wenn du ein arbeitender Mensch bist, hast du eigentlich keine Zeit zu warten. Wenn du einen Betrieb hast oder sowas, ich kenne von meinem Onkel, der hat einen eigenen Betrieb, der ist rund um die Uhr an der Arbeit, der kann nicht, der kann nicht irgendwo stehen und warten, dass sein Sohn nach Hause kommt. Aber die Bibel erklärt uns, dass der, der Vater, der hat ihn von Weitem gesehen, der war in einer wartenden Position. Und das, ist, das, das haut mich jedes Mal wieder um, dass Gott sich beschreibt als jemand, der obwohl ich derjenige bin, der Fehler macht, der auf mich wartet. Ähm und eine andere Stelle hätte ich euch dazu vorlesen, aus Jesaja. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so soll ich bei dir sein. Und wenn die Ströme und wenn du durchströme, so sollen sie dich nicht ersaufen. Passt eigentlich auch zu meiner Geschichte. Das ist das, was ich erlebt habe, dass Gott ist, der wartet. Und jetzt gibt es das eine große Problem. Du sitzt in deinem Schiff und du bist mit Schuld beladen. Und dein Schiff wird untergehen. Und du willst eigentlich in diesem Hafen bei Gott ankommen. Und das ist die Frage, wie kann das Schiff jemals ankommen, wenn du nicht über Bord gehst? weil du der Schuldige bist. Ähm, und da sagt uns die Bibel zu, <lacht> und das passt immer ähm, so treffend, weil da steht, im Englischen ist es leider ein bisschen besser, kommt es von den Worten her irgendwie besser rüber, und da steht, aber es wird euch, also der, vielleicht sollte ich den Background ein bisschen erklären, und zwar, äh, Jesus versucht, ich weiß nicht, ob ihr Jesus kennt. Jesus ist im Neuen Testament, es das heißt, dass er auf die Erde gekommen ist als Sohn Gottes und ist über die Erde gewandelt und hatte ziemlich viel Streit mit den Juden damals. Und er soll ihnen ein Zeichen geben und er sagt: Ein Zeichen verlangt ihr, aber es wird euch kein Zeichen gegeben werden, nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Ähm, und da steht dann noch, und hier, und hier, ist einer, der mehr ist als Jonah. Und ich finde das immer so humorvoll, ähm, wie einfach äh, Gott so Situationen bringt, wo du dich so, so krass wieder, wiedererkennst. Und jetzt durch die Flüchtlinge kam, habe ich jetzt einen Freund kennengelernt, der kommt aus dem Iran. Ähm, ist über Griechenland, hat lange in Griechenland gearbeitet, das ist also nicht so ein direkter Flüchtling. Und der kommt aus Niniveh. Oder seine Eltern wohnen dort. Und dann hat er mich kennengelernt und meinte, was, bist gehst, gehst du Gehst oder? Gehst du Niniveh? Ey, musst du gehen Niniveh? Musst du zu meiner Familie gehen. Und es ist einfach total, Gott hat so viel Humor und hat so so das kann, man, kann ich gar nicht in Worte fassen. Ähm, aber dieser, dieses Zeichen, das uns gegeben werden soll, ähm, spricht von, von diesem Jesus. Und ähm, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist genau diese, dieser Punkt. Du wirst in dem Hafen nie ankommen, weil der einzige Weg, wie du da ankommst, ist Jesus. Weil der sagt, ich bin der Weg. Und er sagt, das ist diese Kernaussage der Bibel, er sagt, ich bin auf die Welt gekommen und ich bin genau das, was dir fehlt. Ich bin derjenige, der sagt, ich nehme deine Schuld, ich springe über Bord, ich gehe unter. Und das hat er am Kreuz gemacht, das sagt uns die Bibel. Und was passiert mit, mit Jona in dieser Geschichte? Jona schickt den Wahl, vielleicht kennt ihr daher, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Jona und der Wahl. Das ist die, die Antwort, die wir suchen. Und ich möchte euch das immer vorlesen, weil das nicht meine Worte sein sollen. Und zwar steht in, im ersten Johannesbrief, wenn ihr das alles nicht, nicht kennt oder so, ist es nicht schlimm. Ähm, wir haben einen Anwalt, der beim Vater, also Gott, für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht für unsere Sünden allein, sondern für die der ganzen Welt. Und das ist das, wie du jetzt im Hafen ankommen kannst. Du kannst sagen, ja, ich nehme das an, ich glaube, dass, dass, dass da ein Mensch ist, der rein vor Gott stehen kann, der nicht schuldbeladen ist und der aus Liebe zu dir sagt, ich nehme das auf mich, ich springe über Bord und gehe unter und gehe im wahrsten Sinne des Wortes unter. Und du kannst im Hafen ankommen, weil dann der Sturm gestillt ist. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, will ich überhaupt in diesem Hafen ankommen? Weil was, was bringt mir das, eine Beziehung zu Gott zu haben? Aber ich weiß nicht, ob Gott in deinem Leben gesprochen hat, so deutlich wie in meinem Leben, dass, dass ich überhaupt leben darf. Und dass, dass du das irgendwie siehst und verstehst, dass irgendwie das Leben Sinn haben muss und irgendwo müssen wir herkommen, irgendwo müssen wir hingehen. Und wenn Gott so deutlich in dein Leben spricht und du dann noch sagst, du willst zu so jemandem keine Beziehung haben, und du schon mal geliebt hast, und ich weiß nicht, was du, was du dir von dem Gegenüber erwartest, aber wenn da jemand ist, der, deine, der da auf deine Fehler sagt, ich warte auf dich, dass du zurückkommst, und nimmt dich mit, äh, mit Kussarmen in, in Empfang, das ist, doch, das ist doch nicht normal. Ich weiß, als damals meine Beziehung zerbrochen ist, die hätte mich wahrscheinlich totgetreten, aber das, ähm, wenn ich zu je, so jemandem eine Beziehung haben darf, der, mich, der meine Fehler übersieht, der mir sogar jemanden schickt, der, der das für mich trägt, dann sage ich, ich, ich will auf keinen Fall nur mit dir befreundet sein auf Facebook. Ich will dir auch nicht auf Twitter folgen. Ich will, ich will neben dir stehen. Ich will wissen, was, was dein Plan für mein Leben ist. Wenn du sagst, du kennst mich schon vor meiner Geburt, dann will ich doch, will ich doch mehr wissen. Und meine Beziehung damals ist ich glaube, hauptsächlich gescheitert, weil es einfach nicht die richtige für mich war und das wollte Gott auch bei mir verhindern, aber ich habe gesagt, mir ist das egal, was du denkst und so funktioniert aber Beziehung nicht. Und jetzt die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, und ich soll ja ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich bin in diesem Hafen angekommen für mich, aber der Hafen bewahrt nicht vor Leid. Ich weiß nicht, was, ob du in deinem Leben Leid erfährst oder Leid hast. Ich kann dir von meinen letzten drei Jahren erzählen und die sind nicht schön. Ich bin seit drei Jahren krank. Ähm, ich suche seit zweieinhalb Jahren, suche ich quasi mehr oder weniger, habe ich vergeblich Ärzte gesucht, die mir sagen können, wo meine Symptome herkommen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, man das als Krankheit bezeichnen kann, das ist irgendwie alles ziemlich kompliziert. Ähm, ich habe seit drei Jahren Kopfschmerzen und ich. Und es ist, es ist ziemlich schwer, irgendwie Leuten verständlich zu machen. Das habe ich vor allem letztes Jahr bemerkt. Ich war mit meiner Cousine einen Monat lang in Amerika. Ziemlich geil. Ähm, hatten dann eine ziemlich, ziemlich coole Zeit. Wir, haben ziemlich, wir durften alle meine Freunde besuchen, die ich so über die Jahre kennengelernt habe. Einen meiner besten Freunde auch, der dort wohnt. Aber ich habe gemerkt, oder zum ersten Mal wieder krass gemerkt, dass diese diese Krankheit mich schon so eingenommen hat, dass mein soziales Leben so krass mies ist, weil es, weil es mich so bedrückt und mich so einengt und ich habe meiner Cousine dann irgendwie, weil die das gemerkt hat, wenn du mit einem Monat lang immer mit einem Mensch auf einem Fleck bist, dann kriegt er dich so ein bisschen mit und weiß was, was deine Macken sind und sowas und die hat mich dann irgendwann mal gefragt, was ist eigentlich mit dir los oder versuch mir das doch mal zu erklären, dass ich dich verstehen kann und ich habe mir das versucht zu erklären und das, was ich am ehesten erklären kann, ist, ähm, unser Gehirn ist unendlich genial gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte viele Jahre lang einen Vogel, also einen Wellensittich. Ich habe, glaube immer noch einen Vogel, aber... Ähm, und der hat den ganzen Tag irgendwelche Geräusche gemacht, und gesungen und tralala, und wenn du glücklich warst, dann ist der noch glücklicher und wenn dann irgendwelche Störgeräusche kommen, dann macht er noch lauter mit und sowas. Aber wenn du so einen Monat lang den in deinem Zimmer stehen hast, dann schafft es dein Gehirn einfach die Geräusche von dem Vogel einfach rauszufiltern. Das kriegst du gar nicht mehr mit, dass der da ist. Und so ähnlich ist es bei meiner Krankheit auch. Vieles schafft mein, im, im normalen Alltag schafft mein Gehirn einfach zu kompensieren oder zu unterdrücken, weil du irgendwie auch weiterleben musst. Aber wenn du wenn du, also, ist auch, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wenn ich schlafe, denke ich ja nicht über meinen Schmerz nach. Und das ist wie so ein, wie so ein Refresh. Wie so ein. Ich finde kein deutsches Wort, sorry. Und wenn du dann morgens aufwachst, dann ist dir das wieder alles irgendwie so neu bewusst. Du, du fängst wieder einen Tag an und du denkst wieder neu, du lebst wieder neu. Und ich wache seit drei Jahren jeden Morgen quasi mit einem Kater auf. Ich hoffe, also ihr seid ja alle Studenten. Ich glaube, ihr, ihr wisst, was ein Kater ist. Ihr wisst, glaube ich, auch, wie man sich da fühlt, wenn man einen Kater hat, dann würde man eigentlich am liebsten liegen bleiben, alles dunkel. Und wenn du mal... Ich hatte auch schon mal einen echten Kater. Ähm Danach habe ich mir gesagt, oh, ich trinke nie wieder Alkohol. Ähm wenn ihr so einen Kater schon mal hattet, dann wisst ihr, was ich für Kopfschmerzen habe. So wache ich jeden Morgen auf und ich... Ich... Ich denke mir oft, ich habe keinen Bock aufzustehen. Und es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und so ist das irgendwie, dass ich das den, den Menschen so ein bisschen begreiflich machen kann. Ähm das Gute ist, dass unser Gehirn das irgendwie doch echt kompensieren kann. Und es gibt viele Situationen, wo du einfach abgelenkt bist. Und wenn du abgelenkt bist, dann denkst du über viele Dinge nicht nach. Deswegen, wenn du zum Beispiel... Meine Mutter hat mich oder hat mich oft dann, wenn wir wirklich krank waren, dann durftest du einen Film gucken und das lenkt dich ja irgendwie ab. Ähm, und wie gehst du damit jetzt um? Du hast jetzt irgendwie Beziehung zu Gott und dann erfährst du sowas und denkst dir, ey krass, das ähm, ist ja oft so die Frage, Gott und Leid. Ich möchte dir was, was anderes dazu vorlesen, als, als wir irgendwie immer erwarten. Und zwar, ähm, in, in der Bibel gibt es Leute, die haben, wenn sie solche Höhepunkte durchlebt haben oder, oder niedrige Punkte durchlebt haben, die haben das irgendwie versucht in Worte zu fassen. Und so sind die Psalmen entstanden. Es ähm, gibt einen Psalmist, der äh, im Psalm 23 geschrieben hab, hat, ähm, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir, dein Stock und dein Hirtenstab, sie leiten mich. Und das, das ist das, was ich die letzten drei Jahre auch erlebt habe. Ich durfte, ich habe wieder eine relativ innige und gute Beziehung zu meinen Eltern. Gott hat so viele Freunde in mein Leben geschickt. Ich weiß nicht, ob du, ob du schon, ob du echte Freunde hast, aber. Freunde sind nicht das, die mit dir feiern gehen und, weil du vielleicht mal eine Runde ausgibst, sagen, hey, cool. Ähm, echte Freunde sind das, die Leute, die, wenn es dir am dreckigsten geht, trotzdem auf der Matte stehen, die keinen Weg scheuen. Und ich habe alleine hier heute Abend auch, kenne ich einige, die, die ich als richtig gute Freunde bezeichne. Und wir können auf Light gucken und sagen, wie kannst du das zulassen, aber du kannst auch gucken, ey Gott gibt mir momentan alles Mögliche, was er, was er irgendwie so menschlich tun kann, damit ich diese Zeit durchleben kann. Er schenkt mir Freunde, er schenkt mir sowas wie, ein, wie diesen Trippen mit meiner Cousine nach Amerika, er schenkt mir wieder eine Familie, zu der ich Verbindung habe. Ich habe eine relativ große Großfamilie, ich habe nicht nur drei Schwestern, ich habe auch noch neun Cousinen, ähm, ich habe auch ein paar Cousins, was auch ziemlich cool ist. Und mit denen machen wir auch immer Urlaub. Es ist einfach Wahnsinn, wenn du, wenn, du, wenn du sowas geschenkt kriegst. Und ich darf, durfte mein Masterstudium abschließen, trotz diesen ganzen, ganzen Drumherum. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich kann in meinem Leben nur sehen, wie Gott mich trotz diese, diesem Todesschatten, der auf mir ruht, und so komme ich mir manchmal echt vor, dass ich nicht, nicht mehr lebe, sondern nur noch atme, dass, dass der trotzdem mich irgendwie da durchführt. Und jetzt bin ich irgendwie in Gotha gelandet ähm, und hatte ganz andere Probleme, musste deswegen zum Arzt. Und als ich da bei dem Arzt war, hat er so meine anderen Symptome gefragt, um irgendwie was rauszukriegen. Dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt und dann meinte er: Ja, Sie müssen unbedingt mal zu unserer Zahnärztin gehen und die kann Ihnen da, glaube ich, gut weiterhelfen. Und dann war ich bei dieser Zahnärztin und die hat mir. Hat, mich, hat sich um mich gekümmert und ich habe so viele Termine hinter mir, um herauszufinden. Ich war bei allen Ärzten, die es so gibt, um, um, das, um das irgendwie zu klären und irgendwann bist du ja auch, hast du auch keinen Bock mehr zu so einem Arzt zu gehen, weil die erzählen dir eh nur das, dasselbe. Die versuchen, dich da abzuschieben und sagen, hey, du bist noch so jung, das wird alles wieder gut ähm und ich erzähle den Ärzten mittlerweile gar nicht mehr so viel, damit damit die mir sagen, was mir eigentlich fehlt, damit ich sehen kann, okay, ihr redet mir nicht von, von irgendwas. Und die konnte mir endlich mal sagen, Herr Schmidt, Ihnen fehlt ja unten auch ein Zahn. Ähm, weil das sieht man normalerweise nicht. Ich habe unten nur drei Schneide, äh, drei Frontzähne unten. Normalerweise hat man vier. Ähm, die meisten, also schlechte Ärzte erkennen das nicht. Könnt ihr immer mal prüfen, ob die wirklich euch so kennen. Ähm, und die hat mich weitergeleitet und jetzt war ich... Am Dienstag war ich jetzt bei einem neuen Kieferorthopäden, nachdem ich bei einem Orthopäden war. Und die konnten mir jetzt endlich mal sagen, ja, sie, sie haben da Probleme und das, was bisher mit ihnen gemacht wurde, das können wir gut verstehen, dass das überhaupt nichts gebracht ist, weil ihre das, sie wurden einfach falsch behandelt. Ähm, und so darf ich jetzt erleben, dass ich bin irgendwie in Gotha gelandet, auf ganz andere Weise. Ich bin zum Arzt gegangen, aus einem ganz anderen Grund, aber... Das ist das, was ich euch vermitteln will. Gott ist ein Gott der Beziehung und es ist nicht einer, der vielleicht hat er das Leid zugelassen, aber das ist einer, der sich um dich kümmert. Der lässt sich nicht stehen. Der, der, der führt mich, obwohl es mir so dreckig geht und der hat eigentlich gar keinen Grund dafür. Und so möchte ich abschließen ähm, mit einem Vers aus Matthäus 11. Und da der sagt, der sagt Gott, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Schönen Abend.